0: Hello， 大家好，我是 Athena 这期节目呢是我之前删掉又重新发的一期节目。之所以会重发呢，是因为呃这个事情在过去几天又有了一些后续，所以我在后面又补充了一段。所以如果你之前听过的话，你可以直接在 show notes 里找到后续补充的节点，然后去听一听后续这个事情的发展。如果你第一次听呢，那就当我没说，你可以直接从头开始听。啊、呃，好的，那我们就开始吧。大家好，欢迎来到新一期的自我进化论，我是 Athena。呃，很久没有录播客了，距离上一期播客已经过去了一个半月的时间了。然后，此时此刻我在坐在我在大理新租的房子的客厅里。我刚刚早上起来，本来想去打网球，呃，但是今天因为大理下雨，我们约的是外场，所以临时这个网球的课程就取消了。然后我刚刚在客厅喝着茶，就突然感受到我很想在此时此刻去录这期播客。嗯，其实，在前天晚上我就想要录这一期播客，而且我已经录了，录了差不多五十分钟。但是那天晚上发生了一个呃事情，嗯，让这个播客我觉得没有办法再成功的发出来，是因为前天晚上我和白正式的分手了。我知道大家此时此刻听到这个消息非常的惊讶，其实我自己也在消化这个信息的过程中。我觉得，呃，在《自我进化论》这个节目中，白曾经跟我一起创作过非常多我自己很喜欢，然后大家也非常喜爱的节目。所以我觉得还是有必要跟大家讲一讲到底发生了什么，我们为什么会做出现在分开的这个决定，啊、呃。然后我觉得此时此刻，从我的内心来说，分离对我来说并不是一件悲伤的事情。昨天我去见了几个朋友，然后他们说：“哎，没想到你前天晚上分手，今天状态还可以，还挺好的。”我说：“其实前天晚上我已经哭过了，就是当当我们聊完分手之后，我已经哭过了。但是我觉得哭完之后，我的内在是非常有力量的，是因为我觉得。”在过去这一个月发生的所有的事情，都在帮助我找回我内在的力量，都在帮助我找回我内在的那个生命力和真正在情绪上的自由。嗯，所以今天这期节目就跟大家聊一聊，过去这一个月到底都发生了什么，我的内在又发生了哪些变化，以及我今天非常想要去讲的一个主题，就是一个人。一定要学会去尊重和相信自己的感觉和感受，把自己的感受放在第一位。呃，因为我在经历这一个月的事情，包括跟身边很多人交流的时候，我发现这并不是我个人在遇到的问题，而是有非常非常多的人，尤其是女性在遇到的问题，就是我们有非常深的情绪羞耻。或者说情感羞耻。好，我先拉开正题啊，就是这一个月到底发生了什么？嗯、其实从去年年底的节目，大家应该也能听出来，那个时候白它的能量不是很高，它在它的冬眠期。然后那个时间是我们刚刚从大理回到海南，我们回到海南的家里，所以在这个冬天，我们一起在海南度过了三个月。嗯，坦白来讲，我觉得从去年在大理开始，我会感受到我自己在走入一个新的阶段。这个新的阶段是由身体入手的，是经由我的身体，我开始打开我的感受和觉知。嗯，而且看到我内身更为真实的作为一个人的需要，作为一个人的感受，作为一个人的情感。所以其实，在去年在大理的时候，我和白就已经提过一次分开，但是那个时候说的是短暂的分开，因为我感受到了在那个阶段，我们虽然很合适，但是当我的这个层面的自我打开之后，再往下一个阶段走，我觉得我们感觉就不是那么同频和匹配了，因为其实，在过去我们在一起两年，整整两年，在过去。嗯，将近两年的时间里，我们的感情模式是非常自由的。嗯，我们不是开放性关系，我们还是一对一的关系。但是我们其实没有对对方有太多的期待、所求，包括需求上面的要求。嗯，可以说是他照顾好他自己，然后我照顾好我自己，包括我自己的情绪、我自己的事情。和他自己的情绪，他自己的事情，我们都会彼此去照顾好自己的这个部分。所以，我们其实，在恋爱的这个语境下，我们的关系是很好的，有过非常美好的那一段时间。嗯，但是去年我在大理经历过身体的打开和更深层次对我自己的那份脆弱的看见，我意识到了，或者说，我感受到了，继续往下走，我想要的一份关系是，呃，我希望两个人能够梗的走得更深。这个所谓走得更深是，是我希望我们彼此都能对自己内在的那一份脆弱、那一份过去和父母的关系和家庭关系的记忆都看到的更为深刻。因为我能明显地感受到，在过去两年我们的关系中，嗯，其实还有非常多内在的东西，各自都还没有看到。我没有看到我内在的这一份脆弱。呃，我没有看到，我其实内在是一个非常渴望被呵护和照顾的小女孩，这个在之前的节目中也跟大家分享了。然后同样，白她也有很多她自己还没有敢去看的部分，嗯、呃，她从小到大生长的环境，她童年的经历带给她自我压抑的那个部分，但是好像应该就是时机到了，所以从去年年底啊，我们就开始看这个部分。然后当时我提出暂时分开的这个。嗯，提议的时候他是同意的，所以我们在大理大概有一周多的时间，我们是没有生活在一起的。然后可能白天会一起吃吃饭，但是到了年底的时候，因为大理这边天气呃非常的冷，然后我当时在我们的朋友的客栈可能住着也不是很舒服，所以那个时候就想回到海南去休养。那海南的房子是我们一起住的。所以，好像冥冥之中缘分又不让我们在那个时候分开，我们就又回到了海南，一起又生活了三个月。然后，其实在这三个月的过程中，嗯，我觉得对我来说是一个我看到更深层的自己，然后逐渐去稳定那个部分的自己。所以在海南的那三个月，我在向下扎根，我每天的生活非常的规律，然后都是在照顾自己的身体，照照顾自己的情绪。而与此同时，呃，白又进入了自己的这个休眠或者说冬眠的这个阶段。在去年年底的那个年末总结里面，大家应该也能听到我们之间的一些关于关系的讨论。所以，其实，在海南的三个月，我们的关系的确走得更深了。嗯，他开始在我们的关系中这样一个比较安全的环境里，去看到自己更深层次的和家里人和家庭关系的记忆。我其实非常非常为他骄傲，因为这个是非常难的一件事情，我自己也去经历过。嗯，但是那段时间，我觉得，因为呃，在我们关系的这个支持和鼓励之下，而且确实我们都很舍不得彼此，所以我们都看得更深了。所以在上一期节目二月十四号的时候，其实是我们感情交织的更为深刻。而且对彼此的爱也非常非常浓烈的时间，然后我们流淌出了上一期非常美好的节目，然后后面的事情，我觉得真的就印证了那句无常，就是你以为可能两个人就会继续这样坚定地走下去，但是一个人的内在探索之旅，有时候看到的东西，可能连自己也会被吓住。在二月底的时候，我们海南的房子，呃，即即将到期。然后同时呢，我们接收到一个邀请，就是去深圳，也就是白的家乡，就是他一家人都在深圳，去深圳上一个身体的课程。啊、呃，他有一对老师刚刚从加拿大回来，然后呢，呃，我就跟他一起去深圳上了这个课。然后其实，在深圳上课的期间，我们又开始密集到爆发各种各样的冲突。就我们从到深圳第一天开始就吵架，啊、呃，在深圳待了半个月，我们大概吵了有三四次大架，就是很大的架。就是要吵到要分手的这种架。那大家可能很好奇，为什么吵架？这个冲突到底来自于哪里？嗯，我觉得其实更深层次的是，双方都愿意把更真实的自己暴露出来了。嗯，我先来讲我自己。以前的我是一个会畏惧冲突和不敢去面对冲突的人，以及我是一个非常不会吵架的人。所以在我们关系的前两年，呃，我们很少吵架。其中一大部分原因是因为，当我自己有情绪的时候，我会先做出一个自我压抑的动作，就是我我我不太会直接向他发脾气，或者是他直接把我的情绪表达出来，而是会先去自己去 process 去消化这个情绪，然后呃想清楚这个情绪到底怎么样之后，我再跟他表达。但是去年在大理，我的身体和我的情感这一关打开之后，呃，之前节目也跟大家讲了，我们我们也吵过大架。从那次之后，我的这个开关就被打开了。我发现我回不去了，我没有办法再欺骗我自己身体和我的情绪。即使当我想要压抑我的情感和感受，我的身体也会以各种疼痛的方式来提醒我，我的情绪并没有被我真实的看到。嗯，这个是我的部分，然后来讲一讲白的部分。当然，这个是从我的角度，作为一个伴侣的旁观者的角度来看，因为他现在不在大理，他自己去了北京。嗯，然后我觉得以后有机会，我们能够坐下来，也很希望再跟他一起录一期节目，跟他一起聊一聊我们之间到底发生了什么。但我先讲讲我我的看见吧。嗯，其实，在大家的。观察和包括看见之下，包括我曾经以为的白都是一个非常稳定和成熟的人，他情绪很稳定，而他能接得住我的情绪，而他自己本身没有什么情绪，所以我们的关系在前两年是非常之和谐的。嗯，但是随着过去这三个月，在我的推动，对，其实在我的推动下，他开始看到更深层次的自己，其实有非常多的情绪没有被处理。呃，而且不仅仅是有他个人的情绪，还有他家人的情绪，甚至可能也不是这一世的情绪，就有很多很多的东西积压在他的身体里，所以他一直有皮肤病，一直有牛皮癣。那您其实从中医的角度来看，牛皮癣这样的疾病，它是一个典型的身心疾病，就是他的身体里有太多积压淤堵的东西，才会呃有这样慢性的皮肤病，才会生发出牛皮癣。所以，当两个人都看到更深层次的自己，当他有更多的自我的需求和情绪表达出来，当我也不再压抑我的情绪的时候，我们就会爆发出很多的冲突，而且是非常剧烈的冲突。有一天，我们在开车回深圳的路上，那天在高速上，我在高速上开到一百1百三一百四， 130, 140, 然后突然聊到他小时候跟他母亲关系中的一个东西，然后。嗯，白就发了很大的脾气。当然，这个也怪我，因为我当时就鼓励他把情绪发出来，我不想要再让他压抑他的情绪。但他那个情绪能量真的太大了，嗯，太大了太大了，大到当时他发完之后，我整个脊柱到头顶都在冒汗发热，大到我当时在高速上开车，我非常的害怕。然后我跟他说，距离下一个休息站还有三十公里，你可以稍微控制一下你的情绪吗？他说我控制不了，我身体有太多的愤怒。所以回到深圳，就从我们离开海南开始，我们一直就要就在这样的状态中，然后有很多的情绪爆发碰撞出来。嗯，我们非常的爱彼此，即使到现在，我也非常非常的爱他，我也知道他非常非常的爱我。嗯，但是可能生命的旅程就推动我们走到了这里。然后我讲一讲来大理之后的事情。来大理之后，其实我们来大理之前， 3月18号，我们刚刚在抚仙湖，我们在一起的地方过了两周年的纪念日。然后来大理之后，我们是打算在大理一起找一个房子的，我们希望能够在大理去扎根安一个家。然后把狗再接过来，就辛巴最近在深圳，放在那个白他爸家。嗯，但是刚到大理没两天，我们就爆发了一个冲突，就是那天晚上，那天其实从下午开始，哎，要不要跟大家讲这个故事？我觉得还是保护一下他的隐私吧。呃，总而言之，这是一个跟异性边界感的问题，就是。呃、嗯，他跟他的一个女性好朋友可能有一个拍摄的任务，有一个计划，但是这个事情我觉得他提前没有安排和沟通好给我，就他临时决定想要在家里拍，当时我们在大理这边的小区短租了一个房子，然后我就说那你就在家里拍，家里这么多房间，那我到其中一个房间里，你们在外面拍就好了。但是他感受了一下，他觉得他想让我出去，他想让。嗯，让我不在这个空间里，这样可能他觉得更加自在。但那个时候其实我是不舒服的，因为那两天大理的天气很差，然后风很大，雨也很大，我就不想出去。我觉得外面冷巴巴的，我根本就不想走。但是他跟我表达了他很需要这样的一个创作的空间，然后希望我能支持他。所以即使那个时候我不愿意，然后。我又习惯性的去为他考虑，我又离开了那个房间。现在想起来，我他妈当时根本就不应该走，我就应该告诉他，你要拍你去外面拍，你要拍你自己随便再租一个房子去拍，千万不要来家里搞我。但是那个时候的严小静还是一个情绪没有自由的严小静，所以我就出门了，我就出去在咖啡馆待了一个小时，然后在咖啡馆非常的冷，我的脚冷哇哇的，我就去找朋友吃饭，又吃了一个小时。然后直到他拍完照，我们跟这个好朋友一起去另外一个朋友家，然后他在路上很轻描淡写的跟我们说，他刚刚创作的时候，他拍了全裸的照片，就是这个女生朋友给他拍的。我觉得在那个当下，其实我已经不开心了，但是我习惯性的用我的头脑压抑我自己的感受。我就开始给自己洗脑，说啊，拍裸照没关系啊，这就是白啊。他以前搞戏剧的时候也会脱衣服去表演啊。而且他跟这个女生也没有什么，我也认识这个女生，我们之前也见过。我就给自己开始洗脑，然后去压抑我这部分的情绪。嗯，然后我那一晚上都不开心，直到回到家里，我们开始吵架。然后那个时候我吵架的点是，你没有提前跟我沟通好，你临时让我出去，然后让我在外面受冻挨饿，让我很不开心，吵的架。而且那天晚上我就决定我要跟他分开一段时间，我想要自己出来住，因为我觉得我们这么大的一个空间，这个房间一百多平，有两个卧室都不够你自由的处理你的东西，那我就出去住吧，我们就不要在一个空间里面待。然后其实那天晚上吵完架之后，我突然领悟到了一个点，因为其实，在那个那个时间点下，我们两个都是非常害怕分离的。我突然想到了一个点，就是在我打车将要走的时候，特别好笑，那个司机师傅本来是要来接我的，他直接开到了大理下关去了，就是开到离这里大概有三十公里的地方，根本就没有来接我，可能就是因为我还有话没有跟白讲完吧。我当时跟他说。我说，我突然意识到一个点，就是不管未来发生什么，我跟你的关系其实是一个巨大的成功了，它其实已经是一个奇迹了。为什么说它是一个奇迹？因为我从来没有跟任何一个人七乘二十四小时的在一起两年，而且我从来没有跟任何一个人如此深度的去探索过我们的关系和我们的自己，我从来没有跟任何一个人在关系的层面走的这么深。讲到这里咳咳，又有点想哭。对，所以我觉得我们的关系其实已经是一个很大的成功，它其实已经非常的好了。不管未来发生什么，即使我们可能会分开，我觉得我们都应该为我们的关系感到庆幸和喝彩。当我说出这句话的时候，他哭了，我也哭了。然后我就离开了我们短租的那个房子，我回到朋友的客栈住。嗯。事情走到这里，我觉得可能我们的关系还是会这样平稳的下去。我们只是短暂的分开，呃，我我们还是会彼此支持自彼此内在的旅程。但是在分开差不多四天左右的时候，我突然发现，我每天晚上一到晚上，我就胸口特别的闷，我就胸口特别喘不上气儿。我一开始以为是房间的问题，我以为是我。没有开窗户，然后在房间里面待了太久，我可能呃身体的呼吸不是很顺畅，然后我就先出去散步了一个小时，我就晚上去洱海边散步了一个小时，但回来之后我发现好了一点一点，但是第二天晚上还是会胸闷，然后我又出去骑车骑了一个小时，我以为运动可以解决这个问题，但回来之后我发现并没有解决，然后我就跟我的好朋友阿塔打了一个电话。我在跟阿塔打电话的时候，突然聊起，呃，前两天就是他跟这个女性朋友拍照的事情，然后阿塔就说：“其实我感觉到你有情绪，你那天跟我打电话说这个事情的时候，你就有情绪。”我感受了一下，我说：“嗯，好像是有一些被我忽略的部分，我没有看到的部分。”结果好死不死。当时我们的那个社群，就是我现在在做的这个 Soul Tribe 的社群，之前是自我进化论的社群，最近才改名啊。大家想加入的话，可以在 show notes 里看联联系方式、加入方式。好死不死，当时我们的这个微信群在讨论跟呃伴侣跟异性边界感的问题，然后当时我还一边跟阿塔打电话，一边在这个微信群里回答的信息。我还想跟大家说，很多时候你以为是。呃，你的伴侣跟边界跟跟异性边界感的问题，让你搞得你很不爽。但其实可能只是你没有被尊重到，或者你感觉自己被忽略了，你不重要。但是当这个信息编辑到一半，我就感觉到不对，这不是我内心真实的感受，这是我的头脑那个所谓的很智慧的严小静说出来的话，它并不真实，真实是。我对于他没有提前跟我沟通，而跟他的异性朋友拍了全裸的照片，呃，是这个女生给他拍，不是他们俩一起全裸，是这个女生给他拍了全裸的照片，而他拍完之后没有第一时间告诉我，并且在朋友面前很随意的提起这个事情，像开玩笑一样，我觉得我的感受和我作为他的伴侣没有被尊重，所以其实我是生气的，但是我没有看到自己的生气。然后那一瞬间我就炸了，然后我就给他打电话，我说我看到了，我有这个情绪，但是我有点后知后觉，因为我一贯的都会对自己的情绪后知后觉。其实四天对我来说已经现在算是一个很短的周期了，在以前的关系里，我可能需要好几个月甚至半年的时间才意识到自己曾经有多么的不爽。然后。我跟他讲了我的这个情绪和心路历程，但是那天晚上他没有能够接住我。其实我是理解他为什么当时没有像以前一样能够接住我的情绪，因为在这段时间白他在经历一个非常动荡和混乱的时期，嗯，他内在有非常非常多以前没有处理的东西在出来。但是那天晚上他没有接住我，而且他不认为自己做错了任何的那个当下，我觉得。这不是我要的关系，我觉得我没有办法在以伴侣的身份在这个关系里，我没有办法再去假装自己可以去包容和支持他，然后同时在我明明已经给了他这个空间的当下，他还要来指责我没有真正的包容他和给他这个空间，所以我跟他提了分手。然后分手的第二天，我我就我分手的当晚我就开始哭，哭到凌晨三点，然后第二天早上也哭，哭哭哭，连续哭了四个小时，就真的非常的心痛。但是在我放肆大哭的状态下，我看到了我的那个情绪其实本质上和他无关，甚至和这件事情也无关。我看到了我的那个情绪其实来自于我对自己的愤怒。我看到了。我竟然又压抑我的感受，当那个当下，我明明已经不开心和生气了，我我的本能，我的下意识竟然是忽略我的感受，竟然是觉得我的感受不重要，竟然是在给对方找借口和理由。然后我当时看到的这一点，我我我感受到我的心非常的痛。我感受到我一点都不爱我自己，我口口声声每天在节目里跟大家说我很爱我自己，我很尊重我自己的感受，但是那一天我又压抑了我自己，而且我一点都不爱我自己。然后当我看到这一点的时候，我就转念了，我意识到其实发生这样的事情是来帮助我看见我自己的。其实这个事情本身跟白没有任何的关系。然后我就在我的手机的。备忘录里写下了这样一段话，我也想分享给大家。严小静从今天3月26六号开始的生活原则：凡事都以自己的感受为大。我承诺，绝不再压抑、抗拒、贬低自己的感受；绝不再以任何理由，包括灵性的理由，来合理化任何让自己不舒服的行为。一切都以让自己的舒服和快乐为出发点。然后后面还写了好几条，就不给大家一一念了。但是当我写下这条的时候，我觉得，天哪！我终于，我终于，终于敢去正视和直视自己的情绪和感受了。我终于不再羞耻化我的情绪和感受了。因为以前我会对我的这部分情绪感到羞耻，我会觉得我不应该去嫉妒，我不应该去，呃，评判，我不应该去干涉他的个人自由。但是那一刻，当我能跟自己的感受连接，我不想再去做那个完美的女朋友，我不想再去做那个完美的人了，我只想做那个真实的严小静，真实的人，活生生的人。所以，我就跟白打电话，我就跟他说我的这份看见。但他依然没有接住我，他那个阶段就是在释放，也在释放他自己的攻击性和愤怒。然后就跟他说，我想打你。然后他当时在那个。树下小馆跟我见面，就一个云南的米线店跟我见面。当我扔筷子在米线店里大吼大叫，我说我现在只想打你的时候，他就直接跑掉了。嗯，其实当故事进行到现在，在那个时候我还觉得，如果我给他足够长的时间，如果我们可能分开几个月，然后我。暂时生活就自己生活。如果白他能够度过这段混乱的时期，我们我们其实还是可以在一起的，因为我们感情的基础真的是非常的深，大家也能听出来。嗯，但是剧本不是按我自己想象的这个方向走的。就在我在大理这边已经找了一个三个月的房子，就是我现在正在住的这个房子。就在他去了北京，我觉得他在放飞自我，非常好，我也为他鼓掌喝彩的时候。呃，又发生了一件事情，推动了我更深层次的转变和让我收回我的力量。就是有一天晚上，我收到了一个电话，这个电话是我之前做的那个女性组织的团队里面的一个小朋友给我打的电话。然后他给我打电话，他想跟我聊一下。然后刚好那天晚上我没什么事儿，我就跟他聊了。结果他跟我讲了，我离开之后，他跟我合伙人。就我之前的合伙人一起工作的过程中被 PUA 的经历，他是如何被贬低、被打压，到怀疑自己、怀疑人生，以及他告诉我，他之所以想跟我打电话，是因为他从我这个前合伙人口中听到的我，和他看我的朋友圈、看我的公众号、听我的播客感受到的我是非常不同的两个人，所以他就想要来告诉我。不是我的错，因为去年我在离开这个女性组织的时候，我的状态非常的差，嗯，那段时间是我最没有自信、我最怀疑自己的一段时间，嗯，就是在那段时间，我觉得我已经丢失掉我的自信了，并且我非常的怀疑自己，而且我会很容易新生出跟别人的比较心和嫉妒心，这个是完全不像我的一种状态，在我人生成长的这么多年的。旅程中，我和女性朋友的关系一直都非常的健康，非常的好。我很少有这种比较或者嫉妒的心理，都是非常的欣赏彼此的。就拿我跟李毅的关系来说，其实他之前公众号的什么粉丝数量啊，包括关注和喜欢他的人的数量，都是大过我好多好多倍。但是我从来都没有过什么嫉妒和比较的心，我都是发自内心对他感到赞叹和喜悦的。我觉得有这样一个厉害和优秀的女朋友，我非常的为她骄傲，所以我跟李毅的关系一直都非常的好，我们就是灵魂上的姐妹。但是我之前的这段合作关系不是这样的，在我们的合作关系中有非常多关于谁比谁更重要，谁抢了谁的东西，啊、呃，谁霸占了谁的舞台这样的争执，以至于在我当时已经感觉非常不舒服的时候。在我犹豫要不要离开的时候，我还在怀疑我自己是不是我做错了什么。所以，当我接到这个小朋友的电话的时候，我第一反应是我非常的庆幸，我在去年离开了这段关系。虽然我当时纠结了很久，我大概拉扯了有大半年的时间，因为之前这个女性组织是我发自内心很用心的从零到一做起来的一件事情，呃、嗯。当你当一个人从零到一，从无到有去把一件事情创造出来的时候，这个事情它跟你的生命其实已经编织起来，成为一体了。而且过去的这段合作关系，在我心目中也是非常重要的关系啊！我就跟大家说啊，我这个人的毛病真的就是，关系对我很重要，不管是亲密关系、合作关系，还是非常重要的朋友关系，对我都非常的重要。所以在重要的关系中，我会习惯性的压抑自己的感受，让我怀疑我自己是不是我做错了什么。所以当我接收完这个电话之后，我也抚慰了这个小朋友。然后我那天晚上实在按捺不住，我发了一条朋友圈。这个朋友圈的内容是：今夜不得不发出的感慨，离开女性联盟是我人生中迄今为止做出的最正确的决定，最棒的决定，没有之一。然后我没有想到的是，这条朋友圈它炸出了很多人，就很多之前我们这个组织的老朋友、新朋友都来私信我，包括以前我们这个组织的合作伙伴和我离开之后，本来想要去合作，但是最后没有去跟，呃，他合作的合作伙伴过来私信我，然后我才意识到，原来。这个事情不是一个个体的感受，它不是我个人的经历，也不是这个小朋友的经历。而且，其实在这个小朋友之前，已经有好几个我们的共同好友，同时也是之前女性联盟的这个志愿者啊，和我们的合作伙伴和我们的导师跟我反馈过，有过类似的经验和问题。但即使在那个当下，我都不认为他是一个坏人，我都不认为我的之前的这个合作伙伴他真的有什么问题。但是，直到有这么多的人，就从那天晚上到第二天全天，我大概打了差不多十多个电话，有二十多个人私信我，告诉我他们有也有类似的感受，他们在后续跟他合作的过程中也有过这种很痛苦，然后被打压、被贬低，然后怀疑自己、怀疑人生和不公正的待遇的时候，我才意识到这个事情的严重性，就是。我突然真的看到了，原来我的前合伙人是一个这么伪善的人。他会向外把自己塑造成一个非常光辉、伟岸、圣母的形象，但是当牵扯到利益、牵扯到任何让他不舒服的问题的时候，他会把所有的过错都推到对方的身上，推到别人的身上。这、就是为什么所有人跟他合作下来都很不愉快、很不舒服。然后我那天下午其实已经有很多的情绪在出来，就我感受到很深的愤怒。这个愤怒在于我们做的这个事情一开始这么的美好，我们想要去绽放和赋能女性的生命力，但是为什么这个事情现在变成了去操控和打压女性的生命力呢？因为在我们的志愿者团队和我们的这个团队里面，大多数百分之九十九都是女性。然后在那个当下。我跟白打了一个电话，我跟他讲这个事情，然后他跟我说，我觉得你现在应该去跟他打电话，就是跟我之前这个合伙人打电话。我觉得你现在不应该跟我去撒这些气，因为你很明显你这个情绪没有过去，你应该去跟他当面讲出你的这些感受和你的这些洞见和别人告诉你的这些事情。那个当下我觉得他说是对的，但是我还是怂了，因为。我在以前跟这个女生吵架的过程中，我没有一次吵赢过她，真的太厉害了。她永远都会站在一个道德的制高点去情感绑架你，让你觉得是自己的问题。然后呢，我就在这个房间里踱步了差不多十分钟，因为我已经把她微信早就删了。我去年就已经把她微信删了。我去年就觉得我这辈子都不会再跟这个人和这个组织有任何的联系，我觉得我已经放下了。但是没有想到。宇宙派这个人，这个女孩子给我打了一通电话，让我再去清理过去没有清理完的这个议题。然后我大概犹豫了十分钟，我觉得，嗯，我需要给她打这个电话，因为我有一个做人的原则，就是我不会只是在背后说这个人不好的事情。如果我这个对这个人有看法，我一定要当面对她说，说完之后我才会再告诉别人。然后我就给她打电话，她一开始还不敢接我的电话。他还回避，他告诉我什么？他有一个培训，然后我当时就直接在 i M e S s a g e 对他开骂。我真的，我跟他这么长的过程中，我从来都没有骂过他。但是最近我的这个骂人和愤怒和吵架的技能开锁之后，我就没有办法再压抑我内心的这种怒火了，我直接就开始骂他。我说：“女性联盟都被你搞成什么样子了？你就是个怂包，你有种你就接我的电话，跟我当面对质。”然后他还是没有理我<咳>，我就激将他，我说我没有耐心等你，要么你现在回电话给我，要么就算了。因为我其实现在此时此刻作为一个独立的个体，我跟这个组织已经没有任何的关系了。这个女性组织已经是他百分之百拥有股权的公司了，我已经没有义务再去跟他沟通这些事情了。就是这个公司团队里面的人留不住，然后大家的感受非常的差。这个公司以后做成什么样子，其实跟我已经没有毛关系了。但当时的那个当下，我感受到了，我必须要跟他说出这些话，这些心里话，因为我跟这个人的羁绊也是很深的。然后他回电话给我了，我就进行了我长达四分钟的暴怒输出，我就直接开始骂他。我一点都不想掩饰我骂他的这个事实，大家也不用在评论区里教我怎么做人，教我不要去评判别人或者怎么骂别人。我告诉大家，我。严小静现在不想做一个完美的人，我就想做一个情绪自由，我的内心和我的身体内外都非常的表里如一，非常诚实的人。我在那个当下，我就想骂他，所以我就骂他了。然后骂完之后，他没有任何的力量回应我。然后他回了我一条信息说：“还在假假装那个圣母，嗯，谢谢你告诉我这些。其实你本不用告诉我这些的。嗯 ，You can leave me alone。”我这些信息有点多，我还是需要消化一下。我现在还有点懵。我当时看到他这样回复我，就他每次回复和你跟你沟通，你都觉得他特别的假。我当时就一个怒火冲上，我就回他，我说你能不能不要像机器人一样跟我说话？你有种，你就做一个真实的人来跟我骂对骂。你这样像机器人一样回复我，让我觉得非常的恶心。然后我的这个气撒完了之后，我觉得我整个人都活回来了。我觉得有一有一部分很大很大很大的力量被我回收进我的身体里了，就是我终于不再是以前那个把自己的情绪、把自己的委屈打碎，然后咽进肚子里，然后去戳穿、戳伤我自己的那个委委屈屈的小女孩了。我终于拥有了这样一份情绪自由，我可以正视我的愤怒，正视我的情绪，正视我的委屈，然后把这些攻击性释放在外面，去发出一个真正有力量的火，而不是那个阴火了。因为我能感受到，当我向他发火的那个状态下，我发出来的是非常有力量的，是金刚之火。因为我的发心很纯正，我没有个人的私欲在里面。我我知道我的内心是一个非常纯粹的人。那么我即使发脾气，我即使发很大的脾气，他也是非常有力量的。他能够戳穿这个人伪善的面具，去让他看到真相是什么。然后正头戏就来了，来到了我为什么会跟白分手。当我的这个力量找回来的时候，第二天。白他在北京，他跟我说他约了我的一个女性好朋友吃饭，然后刚好这个女性好朋友也来私信我，问我在不在北京。我说我跟白暂时分开了，我不在北京，只有他一个人在。他说哦，那下次来北京我们在一起吃饭。我说好。但是当我知道他要跟这个女性吃饭的时候，其实那个当下，我立刻感受到我的嗓子开始卡，因为我感受到了我的不舒服，我是有一些不安全感的，然后我就。想要去表达我的情绪，因为我再也不想压抑了。我就跟白说，我说，其实你跟这个女生朋友吃饭，我是有一点不安全的，我是觉得有点害怕的，因为她非常的美啊，我会害怕你喜欢上她。我就直接这样跟她说，然后他过了两个小时回我，回我的信息，瞬间让我觉得我必须要跟他分手。我现在打开手机，我想跟他读一下他当时发了我什么东西。我真的一点都不想隐瞒了。他我他说，我们要不要尝试一下开放关系？我感觉我在情我们在情感上有很深的联系，但是处在男女朋友的限制里。让我总会有很多的顾虑，这种顾虑无形中也在压抑你的生命。我这几天给了我内心极大的自由，我完完整整的倾听，也跟着内心的想法去做了很多荒诞的事。但是我感觉我还是很爱你，只是我不想再被爱情的关系束缚住。我的身上有一些与众不同的天赋，那种天赋可以被称为随心所欲，也不是说我要睡多少个女孩子。只是我想要全然地活出自己的热情，可能是像南美那样的热情的感觉。我不想去定义，也尚不知道这是一种什么状态。我这两天之中，我几乎在跟每一个和我联系的人都进行了能量交流。我不知道这个能量交流什么意思啊？这是他说的，也得到了前所未有的反馈。我今天把叉叉叉，也就是我的好朋友，我的那个女性好朋友，邀请进了我的房间。但我自己出去打网球了。我不知道，如果他留下来，我会不会跟他做爱？但我发现自己很担心这个事情，因为在心底的某处，我很在意你的感受。那种感受变成了一根刺，扎在了我的心里。然后他发给了我一张截图，啊、呃，这个是我这个女性朋友离开他的房间的时候留的一张字条，说，呃，感谢招待有，有感期待有机会再见。就是我的这个女性朋友应该没有见到他，在他房间。就自己吃完饭就走了，然后他又发给我一张截图，我都没仔细看，啊，就是一个卖 Swatch 的售后小姐姐，她说这个小姐姐也很有趣，她说我几乎在跟每一个我遇到的人打情骂俏，我的欲望大，想跟每一个我喜欢的人做爱，但真的会是这样吗？我不确定，我还在聆听，也会一直聆听下去。我无法保证明天会发生什么，一切你所害怕和恐惧的事情也许都会发生。但我也只有坦诚地活出我自己，我活出我自己，让也让我感受到我对你的爱是如此深入。现在我邀请你进入我们之间新的关系形式，不知道你这样说你是否能听懂，也不知道你是否愿意。无论你感受到什么，我会像聆听自己的心声一样聆听你。然后他发了两首歌给我。然后，大家听一听我的回复。我说：“你可别跟我搞什么开放关系这一套，你想自由你就自由去吧。我们就是分了手的两个干干净净的人。其实，在我们在一起的时候，你也一直在试探我这一点。我一点都不想去搞什么开放式关系，你去吧。你想跟谁上床你就跟谁上床，拜拜了，咱。”我明我明白了为什么叉叉叉今天中午回来问我了，因为你在邀请他去你的房间，而他不知道我在不在。你不需要考虑我了，我们没有关系了，去吧。还有你老是在以前跟我说我可以随便跟其他男人约会和上床，我每次听到这种话我都想吐。我根本不需要这种允许，是你需要这样的允许才这么跟我说的。你希望我给你双向的允许。但我要的关系很明确，我去年年底就跟你说了，我没有兴趣搞什么开放式关系，你自己自只需要自己管自己的关系。我要的是一个成熟的男人跟我一起去构建一个家。如果你没有准备好 ，It's OK。当我准备好我自己，那个人就会出现。所以我不会再跟你玩这个游戏了，白。你想要自由你就去吧，我要迎接下一段关系了。请把我的照片从你的背景图里卸下来，谢谢。从此你我再无瓜葛。还有束缚你根本的就不是爱情的定义或者我们的关系，而是你的心。你还没有长大，所以你需要这种自由。而我不需要一个男孩了。然后我跟他说，我依然爱你，但是你跟我提开放式关系，不如直接跟我提分手。这个就是我们分手的对话。然后后面就是我一大段骂他的话，我就不跟大家念了，实在是有点难听。然后我还打电话过去骂了他，但是结论就是我非常果断的跟他分手了。因为我觉得道理很简单，就是我能理解他现在的混乱，我能理解他想要释放自己。你可以向外去尽情的释放你自己，但是你不可以来搞我，你不可以在关系中用这样的方式去突破我的边界来搞我，我。是不允许的，这、就是不可以的。所以那天晚上，我非常果断的跟他说完分手，我就在我们的社群里发了红包，告诉大家我们分手了，然后把他爆出了我们的社群，然后通知了所有的亲朋好友，然后跟我的闺蜜打电话哭了两个小时，哭完之后我就觉得，嗯，我不用哭了，我觉这个情绪过去了，啊、uh,。所以我现在才能这样子平静的跟大家聊我们之间到底发生了什么，因为我们一直在这个播客中都非常的坦诚，所以我今天也非常坦诚，毫无保留的跟大家分享了整个经过。然后总结一下吧，就是过去这一周发生的这些事到底让我看见了什么？我看见了在东亚的文化之下。每一个个体，尤其是女性，对自己的情绪和情感和感受，包括一些阴暗的情绪和感受，包括嫉妒、占有欲、攻击性，是有多么深的羞耻感。至少我有这样的羞耻感，至少我在过去这几天跟我私信的二十多个人有这样的羞耻感。在一段关系里，甚至不是这样的一段亲密关系和合作关系，我们都非常容易在当下去考虑到别人的感受，去顾全大局，去考虑外在的人会怎么去看我们，会觉得家丑不可外扬。但是我现在就想告诉大家，去他妈的！所有的这些都是在束缚和压抑你的生命力，没有什么所谓的家丑不可外扬，也没有什么所谓的。你的所有的这些情绪都是在评判别人，都是在攻击别人，都是在伤害别人。当你不去正视你的这些情感和感受，当你压抑进你的身体里的时候，你其实恰恰是在用最大的力量伤害你自己。我这两天感受到，当我能够正当的、顺畅的把我的这些情绪表达出来的时候，那个力量是有多大的。那你也可以可想而知，当我把这样的力量压抑在我的身体里，我对自己造成的伤害又是多大的。所以这两天就是当我把这个事情在朋友圈，就是跟我合作伙伴这个事情在朋友圈说出来，有人还在下面评评价，就是评论说什么，呃，真的修行人不会这样评，不会这样评判自己，自己真正的修行人会以美好和善良的眼光看待这个世界。然后我就说，我曾经一直以美好善良的眼光看待这个世界，我曾经一直不允许自己评论别人，但换取的就是恰恰像你这样的人来评价我和评判我。评判自己的评判，难道不是一种评判吗？所以我想分享给大家，就是我们不用再去评判自己的感受了，我们一定要百分之百相信自己的感受，相信自己身体发送的信号。没有任何一个外在的事情，包括一个人和你对这个人的爱和关系，能够比你自己的生命、比你自己的感受更重要。因为当我们说一件事情非常有意义、非常重要、非常有理想的时候，它很容易在下面裹杂了个人的私欲，它很容易被包装成。一个蜜糖炸弹，而人们往往只能看到那个表象，就是哦，这个事情非常有意义，这个事情很美好，所以我要贡献我的时间、我的精力，我要压抑我自己的感受去把这个事情做好。但是我告诉大家，这些都是 bullshit， 没有什么比一个人的生命更重要。同样的，在一段关系里，像白刚刚发给我的这些信息，他告诉我他爱我。但是大家真的觉得这是爱吗？我没有感受到爱，我感受到的只有懦弱。如果他真的爱我，如果他真的爱自己，他就会直接跟我来提分手。他会告诉我：“亲爱的，对不起，我最近想要去探索更多的关系，我没有办法再跟你维持一对一的关系，所以我们可以分手。你可以继续去过你的生活，你可以跟其他男人在一起，而不会是这种去试探我的好朋友。”去试探我的好朋友愿不愿意跟他上床，然后反过来来问我愿不愿意跟他开放式关系，这真的是太怂了！我就骂他，我说你就是个怂包，你要真的有种，你就不会这样子去处理这段关系。所以回到我自己的心，我觉得此时此刻的我对白没有什么怨恨，我只是觉得。他现在就是在一个很混乱的状态，我不想再跟他在一起了，我想要好好照顾和爱护我自己，然后同时我也非常的祝福他，嗯，我非常的祝福他，因为我知道他正在走在他的内在的英雄之旅当中，我真心的希望他能够过得更好，我真心的希望他能够找到自己，而不是在这样混乱的状态下，我真心的祝福他有一天能够遇到更适合他的另一半。而我也衷心的祝福我自己，我也相信我能够去遇到适合我的另一半，而且我内心很清楚，接下来的接下来的这一段关系，会是两个成熟的人在一起构建一个家庭，而我也在准备我自己的过程中，嗯，也谢谢大家过去这两年一直见证我和白的亲密关系，我觉得这段关系它不是一个失败。因为当我们看到两个人分离的时候，大家都会,会有一些痛苦啊、悲伤的记忆被 trigger， 会觉得分开是一件很悲伤的事情，是一件不好的事情。但是我今天很想告诉大家，分离不是一个坏事，分离意味着生命对于他和我都有更好的安排，我们都会去过更好的生活。我们即使分离了，我们依然会保留着对彼此深深的爱和祝福。而且在过去两年我们相处的过程中，至少在三月之前，就是在三月十八号之前，我觉得我们的关系都是非常美好的，都是非常能够深入的看见自己，也看见对方的，都是能够深度聆听对方的。所以这段关系我没有任何的遗憾，我现在就想洒脱的大步的往前走。那这期节目就到这里了。嗯，谢谢大家的收听，也祝愿大家都能够收获情绪自由，也祝愿大家都能够不再对自己的感受、对自己的情绪感到羞耻。然后最后想跟大家预告，呃，在这周末，对，今天已经是礼拜天，哎，不对，下周末就是四月十号的时候，我会在微信公众号的视频号里跟大家做一个线上的直播。因为我们的小宇宙，就是自我进化论的小宇宙订阅终于破十万啦！然后这个节目也做了三年了，嗯，我想要在线上跟大家做一个主题的分享，就是内在探索是孤勇者的游戏，你必须要孤独且勇敢地去面对你内心的课题，去踏上这一条无人之路。所以有兴趣的朋友可以啊、呃，在 show notes 里找一下。我们下周末的直播的海报，然后这期直播也有大礼礼品相送，呃，有我自己的这个 Soul Tribe 的社群，然后也有潮汐 A P P 的季卡可以送给大家，所以感兴趣的大家可以在 Show Notes 里去看一下参加的方式。好了，话不多说了，我要去吃饭了，饿死了，拜拜，爱你们哦。本来呢，这期节目在这里已经结束了，但是现在是我临时补充了一段后续。呃，其实坦白讲，在这个节目发出来三天之后，我就打算把这期节目删掉，因为我觉得对我来说，当我能够直面自己的情绪，然后把自己的愤怒表达出来，这个功课其实我已经做完了。呃，同时呢，我也确实是想给对方和给自己都留点脸面，也包括给那个女生留一点脸面。但是呢，后面这三天，就是当我把这个节目删掉之后，第二天就发生了一件事情，让我意识到，有的人你就不能给他脸。呃，发生了一件什么事呢？就是呃，白他在北京酒店里约见的这个我的女性朋友，在我拉黑他，在我而且很礼貌的拉黑他，我只是告诉他，我说我心里很难接受你单独去赴约他的这件事情，所以我没有办法再拿你当朋友了，我就把他拉黑了。我还祝他生活顺利。结果呢，他拉了一个群，把我跟白拉在了一起，然后就发了很多很多话和很多很多截图。呃，大意是她现在有男朋友了，而且她的感情非常的幸福，所以她没有任何的动机去介入或者破坏我们的感情，并且呢，她当时进入房间只是想要去工作，而且她的男朋友也知道。然后呢，在她解释完之后，她突然调转船头去呃攻击我，她说，她说她对我和白感觉非常的失望。然后我当时。看到他发这些东西，我第一反应就是天哪！就是我要把这个人彻底的删掉和拉黑，我再也不想理这个人了。但是大家看到了，这又是我习惯性的一个回避情绪的方式。然后其实从这个事情发生到晚上，我就觉得其实我已经有很多的生气和愤怒了。然后直到今天。我才决定我要把这个女生加回来，而且我要把她大骂一顿，因为我觉得在这个事情中，她其实没有立任何立场来跟我解释，也没有任何立场来反攻和辱骂我。为什么呢？因为首先她作为我的朋友，认识我的男朋友的；其次她在当天是跟我确认过我不在北京的，在她跟我确认的那个当下的时候，她还没有去见白。所以这意味着什么呢？他知道我不在，他明明知道我不在，然后他选择去单独约见白，而且进了他的房间。不管他们那天到底有没有见面，有没有发生任何的事情，首先这个行为我觉得对我就是非常的不尊重的。嗯、呃，在我身边，我觉得真的。拿我当好朋友，以及我拿他们当好朋友的姐妹，都绝对不会这样子对待我。其次，他还有另外一点站不住脚，就是他见就见了。而在当天晚上，我跟他讲，因为他见白这个事情，我当天晚上决定跟白分手，他根本没有回我的信息。然后他解释说，他没有回我的信息是因为他那天晚上非常的忙。但是我就心想，这个人为什么可以这么自私呢？就是当我有。事情想要跟他去分享，而且是分手这么大的事情的时候，他可以以他的工作非常的忙来搪塞我。而当我拉黑他，他觉得他被误解的时候，他就有任各种理由过来反攻我，然后跟我去解释一大堆字，并且来攻击我。我觉得我好像辜负了他作为一个朋友的信任。我现在满脑子就是去你妈的！所以我在骂完他之后，立刻就过来重新编辑这期博客。我觉得这期博客我就是要公开在网络上，我想要大家听一听。这个世界上为什么有这么多自私自我，然后非常的 self-centered， 非常的以自我为中心的人？而且我想告诉大家，因为就这期播客发出来的时候，有很多人在骂渣男。我想告诉大家，渣的不是男人，渣的是这个人。我觉得，包括我的这个女生朋友，她也是非常非常非常渣的。我真的完全不理解，就是我觉得这不是一个性别的问题，大家请不要把它上边上升到一个性别的高度。我觉得这就是有一些人吧，他就是不知道怎么做人。所以他所有的事情都是围绕着自我。当这个事情跟他没有关系的时候，他就可以忽略不见，哪怕他嘴上把你当朋友，然后还可以去见你的男朋友。而当你一旦触及到他的利益的时候，他就立刻会跳脚出来攻击你，然后会跟你巴拉巴拉讲一大堆，让你觉得是你自己。没有处理好这个事情，让你觉得是你自己做的不对，所以我最后想补充的这一点就是，因为我之前针对每一条大家的留言我都有看，不要单纯的把它上升到一个男女对立的一个话题，我觉得这样非常的不好。的确他是渣男啊、呃，他自己也说过，他最想当的就是宇宙级大渣男，然后。这期节目发出来之后，他还问质问我为什么要把我们之间的这个对话发在网上？我就跟他说，如果你没有来搞我，这个是你的隐私；但是如果你来搞我了，这个东西就不是你的隐私了。你不就是想当宇宙级大渣男吗？所以大家现在都说你是渣男了，你又不肯承认了，就是这种又当又立，我真的就看不下去。所以我恳请大家擦亮眼睛，不要戴着有色眼镜去看。男人或者女人，有一些女人也是非常的自我中心，而且会 PUA 你的。那有一些男人，我觉得这个天下也是不缺好男人的。所以，请大家不要把这个今天我们聊的这个话题上升到一个性别对立的角度，它只是一个单纯的你能不能真的透过这些表象和面具看到这个人真实的面相，包括他很复杂的那一面。因为我觉得在我心里。嗯，白他有一面，他是非常渣的，但他也的确有一面是我们在过去两年相处的过程中点点滴滴，他有他的优点，所以我觉得之前有一个。留言说的很好，他说这个男人他有很多优点，但是他的缺点是致命的，是你没有办法接受的，所以你们就 say 拜拜了。我觉得这个是非常中立客观的一个评论。那同样是个女性朋友，她也有她的优点，呃，我真的不想再夸她了，我觉得夸她就是浪费我的能量。但是她的缺点也是致命的，就是她非常的自我中心，而且完全没有同理心去在意别人，甚至是他自己好朋友的感受，所以我不会再拿这样的人当朋友了。然后也希望。呃，这期节目能给大家很多的力量吧？因为其实之前删掉之后，有很多人来私信我，问我说：“哎，这个节目为什么没有了？”其实他们从里面收获了很多的力量，所以我觉得再次发出来，一个是补充这个后续，然后另外一个，我希望这个节目可以留在这里。呃，一个是我想要坦然地接受我所有的经历，包括这种非常不好的呃经历，然后另外一个就是我希望他能够留在这里给。有过相似遭遇的你，一些力量。好的，就补充到这里。
1: Funny Nothing's funny when it's you. You tell me what you mean, but they keep hiding.